omkring 250.000 danskere køber hvert år hele varer. Ofte uden at vide, at varen er stjålet. En undersøgelse fra det kriminalpræventive råd estimerer, at det samlede hele marked i 2014 for genstande stjålet i Danmark udgjorde omkring 1 million genstande med en erstatningsværdi på 3 milliarder kroner. Hælervarer kommer hovedsageligt fra indbrud, og der blev i 2019 anmeldt ca. 25.000 indbrud i Danmark. Hæleri straffes efter straffelovens paragrafs 290. Køber stjålne varer straffes med en bøde på op mod 10.000 kroner, eller fængsel i op til halvandet år. Den købte vare konfiskeres. Den 29. oktober 2019 slog Fyns politi til mod en far og hans søn, der var mistænkt for hælderi og indbrud. I lejligheden blev der fundet en lang række tyvekoster, især dyre designermøbler og lamper. Efterforskningen peger på, at de to sigtede har solgt tyvekosterne videre til intet andet privatpersoner, der altså nu er blevet hælere. I sagen har Fyns politi fundet hælervarer til en værdi af i alt 270.000 kroner. De dyre møbler og lamper er fundet hos forskellige privatpersoner i blandt andet Nordjylland, Odense og Aarhus. Mange af tyvekosterne er blevet konfiskeret og står nu her i to containere. Den er nede i stolen. Det er en stol fra den samme sag med de der to familiemedlemmer der, øh, som der stadigvæk er, er i gang. Og hvad det, hedder. det er en stol, som vi fandt frem til var købt af en person oppe i Aarhusområdet. Og det er en vener jakkens hvilestol. Og øh, jeg kan fortælle dig, at sådan en træstol der, den har en værdi af, jeg mener, det er lige under 60.000 kroner. For, hvad, hvad? Over 60.000 kroner, ja. Og øh, den var altså købt af en person der, og den har vi været op og hente. Og øh, han havde givet, jeg mener, det var et par 20.000 for den øh, slut 20'erne. Det omkring i hvert fald. Vi fandt faktisk også frem til rette ejer af den. Og det gjorde vi blandt andet ud fra noget med årene i træet og sofendeles. Så den er på vej tilbage til rette ejer, som ser meget frem til at få den. Det er jo en meget speciel stol, som der er, der de fleste i hvert fald skal spare sammen til et lille stykke tid, før man går ud og køber en stol til, til den værdien. Så, så den er hentet hos en, der nu har lidt det tab, i hvert fald indtil videre har lidt det tab, at han har betalt øh, i slutningen af 20'erne, øh, 2000-kronerne for, for den stol. Jeg er på besøg hos indbrudsgruppen under Fyns politi. Jeg kan sikre nogle af de effekter, vi sidder og undersøger øjeblikket. Også i en større hælderisag nede fra det sydfynske. Og der er tv og computer og skærme. Og... Ja, det er forskelligt. Og dem skal vi altid til at kigge igennem. Noget af det kan vel allerede udleveres. Vi har fundet gerne sted til det. Og... Det er fundet ved en rensagning nede i sydlig Østfyn i området. Også hælervare. Så de går videre. Gruppen holder til i en ældre bindingsværksbygning. De bor ret smagfuldt. På kontorerne er der designerlamper og møbler for enhver smag og et hvert budget. Men møblerne er 20 koster, der skal registreres og kerne tilbage til deres retmæssige ejere. Lederen af indbrudsgruppen hedder Finn Vener, og sammen med to af hans folk, Janik og Jakob, sætter vi os omkring et bord. Hvis jeg lige starter med at sige, at Finn Vener, jeg er leder af indbrudsgruppen Fyns Politi. 
og det, vi er igennem i senere tid, har konstateret, at øh, vi har mange designindbrud, og vi i samme moment også må konstatere, at hælerivirksomheden er afsted, og vi også konstaterer, at hælerivirksomheden rent faktisk er sat i system. Sådan som man med lidt med ro med, man godt kan sige, at øh, vi har en opfattelse af, at øh, hele virksomheden det er rent faktisk organiseret. Men vi arbejder som sagt med indbrud her på Fyn, og vi opererer sådan set med en, cirka tre øh, grupper af indbrudstyper. Det er typisk narkomanindbrud, det er omrejsende kriminelle, og så er der dem, der helt bevidst går efter designvarer, som er omsættelige øh, og er en, en eftertragtet handelsvarer, som til synligheden rigtig mange gerne vil tjene penge på. <tryk> dem, vi snakker om her, det er jo dem, der stjæler de her, laver indbrudende ved villager og også i virksomheder, stjæler designmøbler. Og det er lamper og stole og ja, både spisbordstole og lænestole, typisk. Det er typisk yngre mænd i aldersgruppen 18-20 år op til måske 30-35 år, som laver de her indbrud i små grupper, som øh, har kontakt til et hælernetværk, hvor de øh, ret hurtigt kan omsætte øh, varerne. De øh, er vores opfattelse, at de opererer typisk på baggrund af bestillingslister fra hælerne, hvor de ved, at når jeg stjæler den her vare, så ved vi også, hvor vi skal levere det. Og det bliver afregnet kontant udenbart efter leveringen. Det er ofte en organiseret forretning med flere forhandlerled. Bag tyveknækkene står organiseret hælerbagmænd og trækker i trådene. Jamen hælerne er jo dem, der aftager tyvekosterne, der er stjålet, de her hælervarer. Og de hælerne her i første led, det er jo betragt som et angroled. De overtager tyvekosterne med henblik på videresal. Og der er det jo så vores opfattelse, at sådan en designmøbelvare, lampe, den kan godt blive handlet i flere led. Det bliver flyttet rundt geografisk i landet, og med henblik på i sidste ende og ende som en konsumervare ude hos fra Danmark, som forbruger den her vare. Og der er det jo, fra Danmark rent faktisk begår hæleri, og det er så vores opgave. Det er jo først og fremmest at opklare indbrudstyreriet, men efterhånden er det også blevet en større del af vores ydelse, kerneydelse, det er at finde frem til de 20-koster, der er blevet flyttet. Og der vil vi rigtig gerne skaffe varerne tilbage til rette ejer, og det vil sige, at vi kommer ud sker jævnligt, at vi kommer ud til øh, borgere, som efter deres egen opfattelse har været i god tro og begået hæleri, og så tager vi rent faktisk den effekt fra dem. Det kan være en dyr stol, det kan være en dyr lampe, og det ender med, at så har de, det får de ikke noget erstatning for. Den kan de selvfølgelig søge erstatning hos den øh, leverandør, de har anvendt, men det er ikke noget, som det får os at se, virker så, at det har de, kan de få særlig stor succes ved, og derved får de så et tab. Udover det, så risikerer de også at få en sigtelse for hæleri, men det vil så i sidste ende være op til en dommer at afgøre, om man vil blive dømt for, for hæleri. Så de risikerer jo i sidste ende at, at blive sigtet og få en straf. Hos indbrudsgruppen i Fyns politi har man oplevet en stigning i antallet af indbrud, hvor der bliver stjålet dyre møbler og lamper. Men jeg kan fortælle, at jeg hedder Jannik, og jeg er en del af indbrudsgruppen ved Fyns Politi. Og det har jeg været de sidste 11 år. Og øh, indbrudsgruppen her, vi øh, arbejder meget øh, målrettet på at få stanset øh, tyverier og indbrud på Fyn. Men en anden ting, som der, vi også arbejder med, det er at forfølge de her stjålende øh, effekter her, og herunder og tage ud og 
foretage rensninger hos hæler og, og købere af de her stjålende effekter. Vi har haft mange rigtig store og rigtig gode sager igennem de sidste par år. Men en, som det er, at jeg synes springer meget i øjnene, og som er ganske ny, det er, hvor at vi så en af vores tidligere dømte hæler. Han startede lidt op igen. Vi gør meget i at monitere de forskellige salgssider, som den blå avis og andre lignende salgssider, som gul og gratis. Og de seneste år er det også blevet meget populært at sælge Både værktøj og elektroniske effekter og designmøbler via Facebook, det moniterer vi også. Og det vi konstaterede, det var, at den her tidligere dømte hæler her, han rørte lidt på sig igen og begyndte at sælge nogle designeffekter. Udover at vi sådan set lagde mærke til det, så var der også alle mulige andre, der lagde mærke til det, fordi at vi fik henvendelser både fra kollegaer andre steder i landet, men også fra borgere rundt omkring i landet, der sagde, at de undrede sig lidt over, at der var et kontinuerligt salg fra hans side af. Da vi fik tid og ressourcer til det, så brugte vi en dommer om lov og indhentede en, en kendelse på at måtte tage ud og rensage hos ham og hans familiemedlem i samme sag. Om morgenen den 29. oktober 2019 kører politiet ud til to forskellige adresser. Og vi, jeg tror, vi var 8-10 mand eller sådan noget der, og går ind og får styr på situationen, så bliver vi faktisk overrasket over, hvor stor en mængde møbler og lamper, der var ude i, øh, i den her relativt lille lejlighed hos to personer, som var uden job. Der var virkelig mange møbler. Og vi fik øh, fastforset situationen og fik anholdt de to personer, øh, som var i familie med hinanden. Og de... Øh, blev relativt hurtigt kørt ind, kørt ind til politistationen, og så gik den her rensagning her i gang. Og øh, i rensagningen, der går vi jo alle øh, rummene igennem meget minutiøst, og vi fandt, som tidligere nævnt, mange møbler, som der blev taget med ind. Lige når man står ude i, øh, i sådan en lejlighed ude ved, så øh, vi kalder det lidt øh, kaosfasen jo, fordi vi kan jo godt have en idé om, at tingene de hidrører fra noget ulovligt, men, men vi skal også et eller andet sted have vendt og drejet tingene og sådan noget. Men det kommer først i, i anden bølge, når at man har fået det ind på stationen og ligesom har fået vendt og drejet tingene. Men vi fik beslaglagt store mængder møbler og lamper ud fra lejligheden. Vi beslaglagde også andre ting, der for os indikerede et professionelt salg af de her møbler og lamper. Og også noget, der indikerede, at de gjorde en del for at sløre identiteten på de her lamper her blandt andet. Noget, som vi ofte ser, det er, at for eksempel pH-lamper, der bliver ledningen skiftet. De ved godt, at jamen, en, en vis mængde ledning kan i sig selv være et indice for, hvor det stammer fra. Så at skifte en ledning, så den er helt ny og frisk, det er noget, de rigtig godt kan lide at gøre. Vi ser også tit, når det er, at lamperne de bliver stjålet, at så bliver de klippet ned. Og man kan sige, at det er jo noget, som de også gerne vil have sløret, det er, at den er klippet ned, så noget nyt ledning. Det, det så vi også det ud ved, at det blev der fortsat ud i den lejlighed. Jamen, effekterne de kom ind til stationen, og blandt effekterne, der havde vi også fået beslaglagt telefonerne fra dem. Og de blev dagen efter varetægtsfængslet i fire uger. Og det gjorde de i grove træk alene ud fra deres historik og så værdien af de her møbler og lamper her. Her i indbrudsgruppens lokaler er politifolkene omgivet af designermøbler og lamper og andre 20 koster fra indbrud. 
alle kosterne gennemgås for at finde spor eller særlige kendetegn. Og så er det, at den her anden bølge her, den går i gang for os. Og man kan sige, at anden bølge den består faktisk af flere af hinanden parallelle spor. Det ene spor, hvis, hvis jeg kan starte med det, det er at få undersøgt samtlige af de her møbler og lamper. Og det er vi altså... Det er en minutiøs proces, der går i gang der med at vende og dreje effekterne. Fordi selv den mindste lille risse kan være en risse, som øh, rette ejer kan huske. Det kan være et barnebarn, der er kommet til at slå et svære ind i en lampe, eller øh, i en stol, der har vi haft eksempler på, at øh, en hund øh, desværre er kommet til at tykke lidt i noget træ på en stol. Og det gør jo den her unikke mærkning her, som rette ejer muligvis kan genkende. Så for os er det meget, meget, meget vigtigt at forvente og drejet de her effekter her, og få dokumenteret mulige særlige kendetegn med dem. Hvis du vil lette politiets arbejde og hurtigt få dine ting tilbage, så er det en god idé at give den synlige kendetegn, og tage gerne billeder af den. I værste fald risikerer du, at politiet skal levere tingene tilbage til tyveknægten, fordi de ikke er registreret som stjålende, og den retmæssige ejer ikke kan spores. Man kunne også gøre sig selv den tjeneste derhjemme, som øh, her fra Danmark, at hvis der er nogle ting, man har derhjemme, som man har kært, og som man gerne vil beholde, jamen så mærk tingene. Så er det for lige at skrive dit navn et eller andet sted øh, nede under. Øhm, jeg kan huske en sag, vi havde for nogle år siden, hvor vi øh, i forbindelse med en rensning hos en bandit øh, havde beslaglagt x antal møbler herunder en coronastol, og... Øh, der undersøgte vi ind i vores database og gik tilbage i de indbrud, som der havde været i en lang periode op til at finde ud af, hvorhen der var stjålet coronastol. Og vi fandt faktisk et sted, hvor der var stjålet en tilsvarende stol, og tidsmæssigt passede det med, at det faktisk godt kunne være den stol, som jeg havde beslaglagt. Der var ikke noget serienummer i. Jeg ringede til den her dame her, som der havde fået en stjål. Det var en ældre dame. Og så siger hun i telefonen, ja, men jeg kan i hvert fald huske, siger hun så, at jeg har lavet en 5 cm lang risse i ledret nede under, for at kunne mærke, at det er min stol, og den rissen, den har jeg sat lige midt i ledret nede under. Og da jeg gik ind og vendte den her stol her om, så var der en 5 cm lang risse, lige præcis hvor den her dame her, hun havde sagt, at hun havde sat den her risse her. Og undskyld mig, det var da fantastisk. Der stod jeg der og klappede i mine hænder. En anden ting, vi også kigger efter, det er, at der i dag findes noget stort set usynligt DNA-mærkning, som vi ser bliver mere og mere udbredt, som man kan købe til en ganske billig penge, og så kan man faktisk mærke sine sin effekter derhjemme. Og det behøves ikke nødvendigvis være designmøbler, det kan også være værktøjet over i garagen, eller det kan være computeren, eller ja, man kan mærke alt med det, og så kan man gå ind og øh, få noteret ind på nettet, hvad det er for nogle effekter, man har mærket, og hvor man har mærket dem hen. Det kan godt være, at det er i grov træk er usynligt, men vi har sådan noget specielt UV-lys, så det er, at vi kan lyse på det, og så skinner det op, og så kan vi faktisk gå ind og læse et unikt nummer i det, og så kan vi den vej finde tilbage til, til rette vej. Så det sætter vi stor pris på, når, der, når folk de, de mærker deres effekt. Men det kigger vi også efter, samtidig med, at vi kigger efter de her særlige kendetegn. Men det allerbedste er naturligvis at notere og registrere varernes serienumre, hvis de har et. Det er noget, politiet kigger efter. Vi ser flere og flere både møbler og lamper, de fra fabrikantens side af bliver udstyret med unikke serienummer. Og det står vi også her i afdelingen og klapper i vores hænder over. Fordi blandt andet de her, mange af de øh, dyre lamper her, der kan man faktisk gå ind og registrere sit produkt. Hvad det og vi kan så spørge direkte til producenten, øh, hvem er rette ejer af det her produkt her. Øh, og det er jo øh, også dejligt, når det er, vi kan det. 
Vi ser til gengæld også, at dem, som der er, der stjæler det, og at dem, som der er, der forsøger på at sælge det videre som hælere, de er ikke særlig glade for serienummerne. Og de øh, gør alt, hvad de kan for at fjerne og sløre de her serienummer her. Og vi ved også, at tyvknægtene, de er ikke særlig glade for at stjæle ting med serienummer i, fordi de ikke har samme værdi, når de skal sælge det videre til deres øh, faste hæler. Så serienummer, det er noget, vi klapper i hænderne over. Og som sagt, så kan vi jo spørge både hos producenten, men vi kan også spørge i vores egne systemer. Fordi hvis at der er nogen, der har været udsat for et indbrud øh, eller tyveri, hvor de har fået stjålet en effekt med et serienummer, så har de muligheden for at fortælle os det. Både øh, under optagelsen af indbruddet, men også efterfølgende, når de fremsender sådan en indbrudsanmeldelseskvittering til os, der kan man anføre øh, serienummerne både på computer og telefoner og værktøj, men også på de her lamper her og møblerne. Og når det er, at de er så dygtige og fremsendte til os, så gør vi også meget ud af at få det opdateret i vores databaser. Så der spørger vi også på effekterne. Men det er altså det ene spor. Det er det her med at vinde og dreje effekterne og se, om vi kan finde frem til de rette ejere ud fra kendetegn og serienummer og sådan noget. I sagen med faren og sønnen, der blev anholdt for teori og hælderi, gik politiet også i gang med at finde ud af, hvem de havde solgt deres stjålende varer til. Det gjorde de blandt andet ved at kigge på transaktioner via bankkonti og MobilePay for at spore køberne. Til det, der fik din dommerkendelse. Og det gjorde vi som sagt i, i den her konkrete sag. Og det er jo lidt, det er sådan en lidt mere langsomlig proces, hvor det er, at vi skal have lov til det, og så skal vi ud til, til bankerne og til MobilePay og så fremdeles. Men da det først begyndte at tikke ind de her oplysninger her, så øh, i den sag, som jeg taler om her, så så vi faktisk, at der havde været et kontinuerligt salg op til den dag, hvor det var, at vi foretog øh, anholdelsen. Der gør vi simpelthen det, at vi tager øh, fat i dem, som der er, der har indbetalt større beløb til de to, nu anholdt det i sagen, og så afhører vi dem indtil, hvad det er, at de har, hvordan det kan være, at de har overført for eksempel 25.000, eller hvordan det kan være, at de har overført jamen, ned til øh, 8.500 og, og længere ned også. Hvad, hvad er det, der har gjort, at de lige pludselig har indbetalt de penge her til, til de mistænkte i sagen? Og der var det et meget klart billede, at det var for øh, møbler og lamper, der var blevet indbetalt for jamen der går vi jo så længe ned i, hvad er det for nogen, og vi gør faktisk også det, at vi i, øh, i et meget stort omfang tager ud og øh, besøger folk, og vi beslaglægger også de effekter, som det er, de har købt af de mistænkte i den sag her. Så beslaglægger vi effekterne til, at de kan komme ind og blive vendt og drejet og undersøgt på samme måde som de effekter, som det var, vi nu beslaglagde hos de i sagen mistænkte. Det var altså helt almindelige mennesker, der havde købt hele varerne. De fik besøg af politiet, og de risikerede en sigtelse for hæleri. Samtidig med, at de fik beslaglagt deres dyrt indkøbte designermøbler. En ting, som det var, at vi hørte fra flere af de her nye vidner, kroster der er mistænkte i sagen, det var, at trods det, at de beskrev de her to familiemedlemmer her, som jamen jeg hørte ord som øh, guskende og skumle, trods det, og der var også nogle af dem, der beskrev lejligheden som lille og øh, rodet, Alligevel besluttede de her køber sig her for at gennemføre handlen og købe lamper i, i flere tilfælde op til en værdi af 25.000 kroner. Og, og der er det. Jeg i hvert fald personligt undres over det. Jeg mener, at der burde være lamper, der blinkede og alarmklokker, der ringede, hvis man var på vej ud for at købe en meget dyr designlamp for helt op til 25.000 kroner. Og man faktisk et eller andet sted måske nok ned i maven kan mærke, 
er det her rigtigt? Kan det virkelig passe, at de har sådan en lampe, som det er, de vil sælge? Og i øvrigt, måske også blive tilbudt flere lamper. Det så vi i flere tilfælde, der, når de først var ved at gennemføre en handel, så blev de tilbudt flere lamper. Og vi så faktisk også, at der var nogle af køberne, som så besluttede sig for at købe flere lamper af dem. Der skal man stille sig selv det spørgsmål, kan det her passe? Og hvis der er det mindste nede i ens mave, som det er, der siger, ah, det er det nok ikke. Så er det min klare øh, opfordring, det er, at så skal man afstå fra at gennemføre den handel. Fordi det, man risikerer, det er, at indbrudsgrupperne rundt omkring i landet, de kommer ud og ringer på, banker på, ringer op og så fremdeles, og til sidst kommer ud og beslaglægger effekten for nærmere undersøgelse. Og i sidste ende risikerer man rent faktisk, at en dommer beslutter sig for, at man ikke skal have den effekt tilbage. Som køber af hele varer, der kan man blive sigtet efter straffelovens paragraf 290. Og det kan give op til halvandet års fængsel. Man risikerer også at blive mødt af en sigtelse selv for hælderi. Det er ikke nødvendigt, men man står i hvert fald med en mistet effekt og herunder et tab, fordi man, så kan man godt nok gå tilbage og gøre regress mod de her personer, her, som man har købt af. Men held og lykke med det, ser jeg bare, fordi de går nok ikke ned til den første og den bedste hæveautomat og betaler pengene tilbage. Så hvis der er noget nede i ens mave, der siger, ah, det her det er nok for godt til at være sandt, så, så skal man altså afstå fra det. Og sideløbende med, at man afstår fra det, hvis man har haft den her fornemmelse nede i maven, så kunne man jo gøre den ting, at man kunne kontakte politiet og fortælle om, at man faktisk har været ude for at øh, ville købe et stykke værktøj eller øh, et møbel eller noget, og der er noget, der nede i ens mave har gjort, at man har afstået for den her handel her. Man kan ringe ind og fortælle det via 114, men man kan også øh, downloade appen til sin telefon, og så kan man faktisk tippe politiet, og det kan man gøre med screenshots af samtaler op til handlen, eller øh, screenshots af den her ting her, som der er til salg. Og det kan man gøre, man kan faktisk gøre det anonymt, man kan også gøre det, hvor det er, man lægger navn til, så, kan man, så kan man, har man jo orienteret politiet, og det kan godt være, at der så slet ikke var noget galt i det. Men det undersøger vi, og hvis ikke der var noget galt i det, jamen så er der jo ikke nogen skade sket. En anden ting, øh, som vi har set en større og større tendens til, det er også noget, at vi moniterer på, øh, på de her forskellige salgssider her, det er, at kvitteringerne ikke følger øh, effekterne længere. Og det er næsten det første sted, at der er noget, der skal... Øh, ringe hos en og sige, ah, er det her nu rigtigt? Altså, hvis man har på et tidspunkt i sit liv købt øh, en, en meget, meget dyr stol eller lampe, eller et meget, meget, meget dyrt stykke værktøj, eller elektronisk ting, eller sådan noget der, så bør man som mulig køber af den her effekt her, forvente, at der følger en originalkvittering med. Altså fra et møbelhus, fra et værktøjsfirma, eller fra et firma eller en forretning, som det er, der sælger tv og hi-fi og den slags der, sørg for at få originalkvittering med. Fordi et, en håndskrevet A4-sædel, godt nok med øh, navn på, på sælger og sådan noget der, det har ikke samme værdi. Det har det ikke. Indbrudstyvene og hælerne har i dag hele Danmark som deres arbejdsplads. Derfor skal man være opmærksom på gode tilbud fra andre landsdele, eller i det mindste besøge sælgeren og se hans hjem. Vi ser også, at tyvknægtene og hælerne meget gerne vil have, at møblerne flytter landsdel. Altså hvis der er en stol eller en lampe, som der er stjålet i Aalborg, jamen så vil den her indbrudstyv eller første led i hælerækken vil virkelig gerne tage sin bil og køre hele vejen til Sjælland, 
for at aflevere den derovre. Og der bør man jo måske som øh, sådan en øh, marskandiser, sådan en brugforretning, eller for den sags skyld her fra Danmark, stille sig selv det spørgsmål. Sælgeren af den her lampe her, hvorfor vil han eller hun gøre sig den ulejlighed og transportere den hele vejen fra den ene landsdel til den anden landsdel, når at der er potentielt øh, måske 100 andre købere på vejen derovre til? Jamen, der skal man også stille sig selv det spørgsmål og sige, er det virkelig rigtigt? Kan det virkelig passe, at der ikke er andre end mig, der vil købe den effekt her på den lange strækning, som den her sælger nu her tager sig tid til at flytte den her genstand? Lige for lige, og nu kommer jeg bare lige til at tænke på det. Vi har også set et meget stort, eller et, et mønster i, at der er mange af de her sælger her, som virkelig er flinke. Og nej, hvor er det svært af dem. Fordi lige præcis den dag, hvor det er, at den her mulige køber af måske en stol eller en lampe eller et stykke værktøj, gerne vil komme og kigge på den, der skal den her sælger her pusset nok ud og køre alligevel. Så han kan da lige kigge forbi med lampen. Og eller man kan mødes. Skal vi mødes på midten, så kan vi mødes på en resteplads og, og foretage den her handel her af en, en lampe måske til øh, 20-25.000 og sådan noget der. Og der er det virkelig, at øh, det hele det skal ringe, og lamperne de skal blinke. Og der skal man simpelthen sige, ej, jeg vil faktisk gerne hjem og se, hvad det er for en hjem, det her det kommer fra. Det er ved at på det kraftigste fraråde, øh, at man mødes på restepladser eller ved McDonald's eller et eller andet sted. Nej, hvis du ved at købe en relativt dyr effekt, så gør dig selv den ulejlighed og kører hjem til sælgeren af den. Tag bestik af hele situationen. Hvad er, det, hvor, hvor er, hvad er det for en hjem, jeg kommer til? Hvad er det for en person? Hvordan opfører han eller hun sig? Hvis jeg er ved at købe en dyrt møbel eller en lampe eller sådan noget, der svarer resten af hjemmet overens med det. Altså kommer du til et, i anførselstegn, almindeligt møbleret hjem, og der så over i det ene hjørne står lamper og stole og sådan noget, der, jamen så er det også der, du skal sige ej. Jeg tror, at jeg venter til, jeg har en bedre mavefornemmelse med det her, og takker nej til handlen, og så kan det godt være, at du skal køre tilbage øh, x antal 100 kilometer, men du risikerer ikke, at en indbrudsgruppe fra øh, et eller andet politikreds lige pludselig ringer på, og så beder om at få effekten udleveret til nærmere undersøgelse. Tilbage til sagen om faren og sønnen, hvis tyverier har fyldt containerne uden for politikården med designermøbler. I den sag besøgte politiet mange af aftagerne til møblerne. Også en, der ikke købte noget. Jeg kan nævne et eksempel på en borger, som det var, der reagerede på den her mavefornemmelse her. I forbindelse med rensagningen og gennemgangen af den ene mistænktes telefon, der konstaterede vi, at der efter vores overvisning med stor sandsynlighed var gennemført en handel, hvor en køber fra Jylland, vi kunne i hvert fald se, at der var, der var lavet en aftale om, at de skulle mødes vedrørende en meget, meget, meget dyr Arne Jacobsen, ikke et stol med, med skammel. Det var en, en stol til en værdi af omkring 50.000 kroner. De havde lavet en aftale omkring at mødes, og ham fandt vi frem til, til den her potentielle køber over fra Jylland. Fik kontakt til ham, og øh, han sagde ganske hurtigt, at han havde overhovedet ikke købt noget som helst. Og det var fordi, at han inden det her møde her, det skulle finde sted, der havde han været inde og undersøge lidt nærmere omkring personen, som det var, at uh, nu havde den her dyrestol og skammel her til salg. Og han havde blandt andet fundet vedkommende på Facebook. Det var faktisk også det, at han indlændingsvis havde set uh, stolen ved til salg. Så havde han gået lidt mere ind og kigget på billederne af den her sælger her, og altså... Men han kunne se billeder af hjemmen, og han kunne se billeder af nogle ferier, som det var, at den her mistænkte havde han været på. Og der var bare noget, der havde gjort, at han mente ikke, at det kunne være rigtigt, at han havde så dyre effekter til salg. Så han er simpelthen afstået fra at mødes med vedkommende. Og man kan sige, 
det har jeg jo virkelig nok gjort. Han fortalte jo, at han så i stedet for havde taget ud til et kendt møbelhus over i det område, hvor det var, at han kom fra, og så havde han besluttet sig for at købe en ny stol med en ny skammel i stedet for, så han ikke risikerede lige pludselig at købe noget, som der var stjålet. Så der havde han altså lige sparet lidt mere sammen, og så havde han siddet og købt en ny stol og en ny skammel i stedet for. Og det har sparet ham for besøg fra, fra vores side af. Og herunder risikoen for at miste stolen og skammel til en, til en værdi af 50.000 kroner. Jannik tager sin telefon frem og går ind på Facebook. Her bruger politiet mere og mere tid, fordi mange af de stjålne varer, de sælges på sociale medier. Jamen, jeg kan lige prøve her lidt for sjov. Jeg kan lige prøve at gå ind lige og søge på en salgsside ind på Facebook. Og jeg går ind på gruppen nu her, og nu scroller jeg nedover. Og ja, nu er det ikke nogen hemmelighed, jeg faktisk havde kigget på den i forvejen, men nu har jeg da lige fundet frem til vedkommende igen. Det er, uden at komme for meget ind på det, så kan jeg nævne, at vedkommende, øh, i hvert fald i mine øjne, ikke ligner den øh, typiske designmøbelindehaver. Og det kan jeg jo kigge og finde frem til på ganske kort tid, og, men det er min påstand er, at der er rigtig mange, som vil kunne se det samme. Og det, som der er, jeg bider mærke i, i flere af de her øh, salgsannoncer, som der er, at øh, han har til salg et, den ene pH-lampe, den er sammensat af flere forskellige pH-lamper. Det vil sige, at der er nogle skærme på et stel i en konstellation, som aldrig nogensinde er solgt øh, i forretningerne. Det kan man jo et eller andet sted undres lidt over. Noget andet, noget, jeg bliver mærke i, i en af de andre lamper, som han har til salg, det er, at han faktisk beskriver lampen forkert, trods det, det er en lampe til 8.000 kroner. Og der kan man jo næsten sige, ah, altså hvis du har en lampe til 8.000 kroner, så bør du da som minimum vide, hvad det er for en lampe. Altså din forkerte beskrivelse af den her lampe her, det er for mig øh, et signal om, at den har du ikke sparet sammen til over en årrække, og har været ude med blodsvede tårer og, og har sparet sammen til og, og har fået købt dig. Nej, den er du kommet til på et eller andet måde ude i en baggård et eller andet sted, og så er du ude og skal tjene 1.500-2.000 kroner på den. Du ved ikke engang, hvad det er for en lamp, du sælger. Og jeg kan da afsløre for dig, at du kommer over i min bunke af personer, som der vi måske skal aflægge et besøg. Du skal altså se dig godt for at følge din mavefornemmelse, hvis du vil undgå at købe hele varer. Der ofte sælges helt åbent, og på steder, hvor man ikke forventer det. Fordi de her hæler her, det er blevet utrolig organiseret. Altså i anførselstegn i gamle dage, der så vi hæleriforretningen. Det, det foregik ned på det lokale værtshus sammen med bagved, så kunne man købe en computer til en 200 kroner, og så kunne man have givet den videre til barnbarn eller et eller andet. Men altså hæleri i anførselstegn virksomheden i dag, det er blevet så utrolig organiseret. Noget vi også har set og har bevisligt konstateret, det er, at de benytter sig af mindre forretninger, butikker med, med CVR-nummer og det hele, og så sælger designeffekter. Lige præcis i den sag, som jeg tænker på, det er konkret designeffekter, der bliver solgt ud fra en mindre forretning. Og det, man et eller andet sted skal stille sig selv et spørgsmål, og som det er, at vi herinde i flere år har stillet os selv et spørgsmål, det er, hvor kommer alle de her, lige præcis i det tilfælde her, designmøbler fra? Er markedet i Danmark, er det faktisk så stort, at der er så mange, der kan sælge inde på de her salgsider her? Der er auktionshuse, der sælger, og der er øh, genbrugsforretninger rundt omkring, som der er, der sælger designmøbler. Min påstand, min personlige påstand er, at markedet simpelthen ikke kan være så stort. Så der er en uhyggelig stor procentdel af de designmøbler, der er til salg ude. lige nu konkret på det her tidspunkt her, der er en uhyggelig stor procentdel af dem, som der er, der rent faktisk er stjålet. Men hvad så med prisen? Hvis det er stjålet, så må det være billigt. 
det vi ser nu her, det er, at de stjålende effekter, både for hvad angår elektroniske effekter, værktøj og designeffekter, der sørger de her organiserede hæler her, de sørger for at få prisen lige op under den, den her markedspris her på de pågældende effekter. Så de et, tjener flere penge, men to, også fjerner risikoen for at blive opdaget ud fra at sætte effekten for billedet til salg. En anden ting, som man skal være på vagt overfor, det er folk, som der er der udelukkende, eller i hvert fald som udgangspunkt, kun accepterer kontanthandel. Hvis den altså bliver handlet på lovlig vis, hvorfor vil velkommende så ikke acceptere en, en bankoverførsel eller en mobile pay transaktion? Altså, hvorfor er det vedkommende, at I øvrigt vil øh, besværligt gøre sin egen hverdag ved at få øh, en, øh, en bunke øh, sædler? Det kunne jo være, fordi vedkommende helst ikke vil have, at øh, politiet de ser de her transaktioner her. Når der handler brugt på nettet, er der to ting, der er gode at huske, hvis du vil undgå at købe 20 koster. Kig efter NemID hos sælgeren og brug MobilePay, når du betaler. Både MobilePay og NemID-validering er knyttet op på CPR-numre, som kan spores tilbage til sælgeren, og det er de færreste 20-knægte interesseret i. På stopindbrud.dk kan du også finde blanketter, du kan bruge, når du handler med brugte ting. Kan I huske containeren med de beslaglagte designermøbler? Den sag, hvor en far og en søn blev anholdt af varetægtsfængslet. De venter nu på deres dom. I containeren er der også andre beslaglagte 20-koster, blandt andet 130 par dyre sko. Den sag begynder, da en mand besøger en antikvitetsforretning i Odense, og han får et chok, da han ser sin egen stol stå til salg. En stol, han har meldt stjålet, det fortæller Jakob fra indbrudsgruppen. Han genkender sin stol på, øh, til salg, og øh, det er en, han selv har bygget, en designstol faktisk, og øh, hele sagen øh, starter så op med, at vi kommer ud i en... Øh, den står til i en lille forretning i Jorden til syd, og vi øh, kommer ud, og vi beslaglægger stolen, og øh, det viser sig, at forretningen den er ikke ret stor, men der er rigtig mange designmøbler og lamper. Og øh, vi beslaglægger det hele, og det viser sig faktisk, at det kommer fra den samme øh, person herude. Han har købt dem af den samme person i Jylland, som vi kender som en meget, meget stor hæler. Han er tidligere dømt flere år for, for hæleri. Vi renser andre steder i forbindelse med den sag her. Det er en ret stor sag, og renser nogle steder over i Jylland også, og på noget, noget lager, han har adgang til osv. Og, og der finder vi faktisk, udover lidt flere designmøbler, finder vi også et stort parti nye sko i kasser. Jeg tror, der var 130 par eller noget i den stil. Til en meget stor værdi også, i flere hundredtusind af de er ansat til værdi. Og nu her mens vi sidder og laver det her, der kommer der faktisk en fragtmand, der skal hente de sko. Vi blev faktisk i forbindelse med den sag, det blev vi nødsaget til at lege to 20-fods containere til opbevaring af alle de her stjålne designmøbler, og blandt andet også de her sko, til opbevaring af dem, fordi vi kunne ikke have det andre steder. Så det skal vi så ned og udlevere nu her. Så det var en sjov lille historie, men jo en stor sag faktisk. Gården er fragtmanden dukket op. Og de tre betjente begynder at bære kasser ud af containeren og ind i bilen. Kommer kasser her? 
130 par designersko til en værdi af en halv million. Hvad er det for nogle sko? Hvad hedder de? Det er custom made. Custom made. Det er sådan nogle særlige sko. Hold op. Ja. Det sjove det her, det er, at de er jo stjålet over på sjælderen. Og fundet hos en hæler i Midtjylland. Og nu er det her på Fyn, og nu bliver det ude der. De kommer lidt rundt. Hvordan er de havnet her så? Jamen det er jo ved i vores efterforskning har ført os frem til et lager oppe i Midtjylland, som, hvor vi så har renset og fundet det her. Og den person, som var indehaver af det lager, er jo den person, som i sidste ende var heller og leverer varer til den øh, antikvitets-designmøbel, for han er ude i, i det sydlige Odense. Er der salg i sådan noget? Jeg ved ikke, hvor mange, der køber dyre damesko. Det er der for mange fine kvinder, der gør. Men de er dyre? Ja, det er de. Det repræsenterer en værdi af cirka en halv million. 130 på sko. 130 på sko, en halv million. Ja. Nyværdi, eller? Det er salgsværdi. Og det er jo helt sikkert, at det er ikke er nogen sko, der har stående for at selv skulle gå i dem. Det, det, <laughs> ah, eller det, det, det betragter vi som rimelig usandsynligt. <laughs> Så det er jo nok med salg for øje, ikke? Men hvor de skulle være omsat, det ved vi ikke, om det er på nettet eller... Ja, da man har en forbindelse til en, en, en forhandler, det, det, det kan vi ikke sige. Ja. Men de ryger nu tilbage til øh, ejermanden? Nu til ejeren, ja. Containeren er dog stadig fyldt med møbler og lamper, der venter på at komme tilbage til deres retmæssige ejere. Vi har de sidste par år øh, haft stigende succes i at få opspurgt stjålne designvarer. Så øh, det skal bare være en klar melding herfra, at man skal tænke sig rigtig godt om, når man handler de her designmøbler og lamper. Du har lyttet til en podcast, produceret af Mock Story for forsikring og pension. Hvis du vil have flere gode råd til at undgå at købe hælervarer, så læs mere på stopindbrud.dk.